0: תראי, אנחנו כזה באמצע ינואר, וזה לא חורף קלאסי כבר, את יודעת, כבר הרבה זמן שאין חורף קלאסי שקר לאורך כל החודשים שבהם אמור להיות קר, ואנחנו במצב שב... ש... שבו יש uh, יום מרוכז פתאום של סערה וגשמים, ואז uh, אתה חוטף צינונים כאלה כמו, ש... כמו שיש לי עכשיו, אז uh, אני מתנצל מראש עם הדיסקליימר הזה.
1: זה חלק מהחינניות שלך, רז, הצינון העדין הזה.
0: <laughs> הצינון העדין ברגיל שעכשיו הוא גם זוכה למין חיזוק עם סיבה, עם צידוק, יש צידוק. נכון. אז העניין הוא כזה, אפרופו קור, אני דיברתי לפני כמה ימים, ככה נקלעתי לשיחת חדר מדרגות עם אחד השכנים, דיברנו על אבדה. ושמתי לב שהבחור נורא קפוץ עכשיו האמת היא שזה היה מאותם ימים של שמש אז כאילו לכאורה לא לא באמת היה קר ולא הבנתי מה כאילו מה מה עובר עליו אמרתי אולי הוא חולה ואמרתי לו מה מה קורה הכי קר לך אז הוא אומר לי לא. אז אמרתי לו אה אוקיי אז אמרתי לו לא אתה כזה כאילו נורא עם ידיים שלובות כזה כאילו אתה נראה נורא מכווץ כזה הייתי בטוח שאולי קר לך בטירוף. ואז הוא כזה מסתכל, כאילו, סוג של מסתכל על עצמו בפליאה, ואז משחרר את הידע, הוא כאילו לא היה לו מושג שזה המצב שלו. מה מצבו הגופני. כן, כן, ואז המשכנו לקשקש ולדבר, באמת, על הוודא שום דבר מיוחד. ופתאום לאט לאט אני שם לב שהוא שוב חוזר לעניין הזה. אמרתי לו, הכל <laughs> בסדר? אז הוא אומר לי, מה, כן, למה? אז אמרתי לו, לא, לא יודעת, כאילו, כולך מקופל. ואז הוא אומר לי, תשמע, אני, אני וואלה, כאילו, אין, אין לי מושג אז תהיתי כאילו בגלל שזה שכן ולא חבר קרוב אז לא רציתי לפלוש יותר מדי לענייניו אבל חשדתי שאולי משהו אחר קורה בתוכו והנחתי לזה אבל העניין הזה נורא עניין אותי כי גם לי זה קורה לפעמים כן שאני פתאום הופך מודע לעצמי לרגע כי אה, לא יודע צילמו אותי מהצד בלי ששמתי לב ופתאום אני אומר מה למה אני עומד בצורה כאילו כל mm. כך. כפופה או מכווצת, כן. או כשמישהו אומר לי, מה, מה קורה איתך? ואני באמת לא שמתי לב לזה. אז
1: איזה יופי ש... שהבאת את זה אל שולחן העבודה שלנו, כי... ידעתי שיהיו זה... לך
0: דברים חכמים ומעניינים לומר בעניין הזה, לפענח לי את זה קצת.
1: האמת שכן, וכמובן בהקשר של המיינדפולנס, כי... אתה מביא איזושהי התבוננות מאוד uh, משמעותית בקשר שבין הגוף והתודעה, הגוף והנפש, ואגב כך, אתה גם uh, מזכיר לנו עד כמה אנחנו נוטים להיות באמת uh, לא בקשר עם הגוף. כלומר, אתה, אתה מתאר מצב שאתה מתבונן ורואה משהו, טמא לגביו, והבחור שמולך, שנגיד בכנות, הרבה פעמים הרי זה, זה אנחנו, כן? פשוט את עצמנו אנחנו פחות רואים. הגוף מדבר משהו שכביכול הוא לא מחובר אליו. הוא אומר לך, אני לא מבין, כאילו, האמת שלא, הכל סבבה, אני לא מבין למה אני ככה. ובהקשר של המיינדפלנס, אני אגיד, שהרעיון שמעסיק אותנו הוא לא לברר למה זה, אלא כל הזמן לשכלל את היכולת שלנו לשים לב מה קורה ברגע הזה. באמת ממקום שאין בו אג'נדה, שלא מנסה אה, לתקן או לעשות שזה יהיה כמו שצריך במרכאות כפולות, הרעיון שלנו הוא כמו שאומרים באנגלית to tap in, כאילו בוא תציץ רגע בסקרנות פנימה ותכיר את מה שקורה. זאת אומרת, ו-
0: המניע כרגע או הסיבות לא מעניינות אותנו, אז מי שחושש עכשיו להתחיל לצלול לתוך נבחי נפשו, אז אנחנו כאן מרגיעים ואומרים, הכוונה היא להביט פנימה כדי להיות... מודע לזה, כדי להסתכל על מה שקורה ועל איך שאתה מרגיש ברגע הזה. זה הכל.
1: נכון, זה ממש, זאת אג'נדה של התוודעות לעצמנו. זאת אג'נדה של היכרות יותר מעמיקה והיכרות של רגע אחר רגע עם ההתרחשות האינסופית הזאת שישנה בתוכנו. Uh, אני רוצה להציע שהציר הזה, אני יכולה לקרוא לזה ציר שבין קיבוץ לבין התרחבות, כציר שהוא גם פיזיולוגי וגם פסיכולוגי, ואני תכף אסביר, הציר הזה הוא נתיב, אני חושבת, שימושי, נגיש לכולנו, כדי לעשות את ה-checking הזה של מה עניינים אצלי כרגע? הרי יש לנו איזושהי הנחת עבודה מאוד ראשונית שאומרת, יש לנו רצון וכוונה לפגוש את המציאות כפי שהיא. עכשיו, מי שאומר, סליחה, סליחה, אני, זה בכלל אין לי כוונה כזאת? אז אנחנו צריכים בצער להגיד לו שהוא כנראה לא בפודקאסט הנכון. לגמרי. <laughs> כי <laughs> הפודקאסט שלנו הוא באמת מונח על איזושהי אה, תפיסה שאומרת, טוב עבורנו, מיטיב עבורנו, אה, להתבונן בעצמנו, בגופנו, בתודעה, ביחסים שלנו עם העולם שסביב, אה, דרך הדשה בהירה, צלולה ככל האפשר ופחות מעוותת. אז אני ככה חוזרת ממש לבייסיקס ואומרת, זאת הכוונה. שאלה גדולה היא איך עושים את זה, והציר הזה של להבחין בחוויית ההתכווצות שלי לעומת חוויית הנינוחות וההתרחבות שלי, הוא ציר ש, שנושא בתוכו
0: הרבה מאוד... אה, עומק. אני חוזר לסיפור השכן, בגלל שהוא לא, את יודעת, חבר קרוב, אז לא רציתי באמת לחטט, אבל בוא נגיד, אם הוא היה באמת חבר קרוב, אז הייתי קצת uh, מרשה לעצמי, uh, את יודעת, uh, לצלול איתו קצת יותר לעומק ולנסות להבין מה עובר עליו, כי עוד פעם, אם אני לא טועה, אין ספק שזה קשור למשהו uh, ש, שיותר עמוק שעובר עליו. יותר עמוק, בעצם אתה מתכוון למשהו
1: נפשי. כלומר, אתה מתכוון, אני אומרת את זה, כן, בסוג של... לתפארת המליצה, אין לו התכווצות שריריים, בדקנו ולא קר לו, ובכל זאת נשאלת השאלה, למה הוא מכווץ ומה סוגר אותו, או מה קופץ אותו. כן, זאת אומרת, זה נראה,
0: זה נראה כמו ביטוי של משהו אחר, ש... שמטריד אותו, שמטריד אותו, שמעסיק אותו.
1: ואנחנו מכירים את זה, אגב, אנחנו מכירים את זה מאוד גם בשפה, נכון? אתה, אתה מכיר את זה שאתה ש... אומר למישהו, בואנה, אחי, זה נראה שמשהו רובץ עליך. לגמרי. או כבד לי על הלב. נכון? <ע> <ע> וכשכבד לי על הלב, אז אני יכולה להרגיש משהו שהוא מה... אזור של קיווץ. כלומר, אני מדברת כאן על, על קיווץ כעל משפחה של מצבים פיזיים ומנטליים, שבהם בעצם מצטמצמת יכולת התנועה שלי. יש איזושהי נטייה, כמו שאם אני אחטוף מכה, אני אתכווץ פנימה לכיוון המכה, אחטוף איזה בוקס בבטן, אתה תתכווץ, זה, זאת ממש... תגובה אינסטינקטיבית גופנית. אנחנו כמו נסגרים סביב האזור הכואב, והדבר הזה הוא נכון גם במישור הגופני וגם במישור הנפשי. אני חושבת שבמישור הנפשי פחד או דיכאון הם מצבים רגשיים שמאוד אינטואיטיבית אפשר לחוש איך הם מחווצים אותנו. יש לנו פחות רצון לנוע, פחות יכולת לנוע. אנחנו, אתה יודע, לא רוצים יותר מדי שידברו אלינו, אפשר לראות את זה על ילדים שכשהם מאוד בחרדה, ואתה תנסה לפטפט איתם על כל מיני נושאים, אם הם יוכלו ללכת איתך אחלה, אבל אם לא, אתה תראה שזה מרגיז אותם, הם רוצים להיות רק בעניין עצמו. זאת סוג של חוויית קיבוץ שאליה אני מתכוונת. גם כעס, אגב, הוא חוויה שמחווצת אותנו. ונכון, הדימוי של כעס הרבה פעמים הוא האגרוף הקפוץ. זה ביטוי של אותו הלוך רוח שמחווץ אותנו. ואנחנו יודעים שבמצב של קיבוץ, בהכרח אנחנו פחות יצירתיים, פחות יכולים לבחור את הדרך שלנו, ופחות יכולים אה, לפעול מתוך פרספקטיבה שקילה של אפשרויות, כך שבגדול יש לנו שאיפה אה, להרבות ברגעים נינוחים, שבהם אנחנו מרגישים שמשהו באמת מתרחב בנו. יש פתיחות כלפי העולם, יש את המבט החוצה, בין אם זה... אצל רובנו, אני חושבת, גם אל הנשים, אל האינטראקציה, וגם פתאום משהו מסקרן אותך, אתה יכול לשוטט, ללמוד עליו, משהו שלא יכול להתאפשר כשאתה מכווץ.
0: בכלל, במצבים של קיווץ, אם אנחנו לוקחים את זה ממש לפיזיולוגיה העמוקה שלנו, הרי במצב של קיווץ, הרבה פחות חומרים יכולים לזרום ב... בצינור נניח, כן, בכלי דם, אז הכל נורא מצומצם והכל נורא אה, צפוף ולפעמים יש גם אה, סדר עדיפויות. כלומר, כשהצינור אה, או כשהפתח כרגע מצומצם או מכווץ, אז רק הדברים החשובים עוברים כרגע, רק הדברים החיוניים. אז כרגע באמת אם אני טרוד, כן, באנלוגיה עכשיו לעולם, ה, אה, לעולם הנפשי, אם אני טרוד כרגע ומשהו מעסיק אותי או שמשהו מאוד uh, מטריד אותי, אז כן, אז אני אסגר כרגע ואני אקדיש תשומת לב רק לדבר הזה, ומטבע הדברים כשאני עושה את זה, אז אין לי כרגע פניות לדברים אחרים ולכן אני אראה סגור, מכווץ, מרוחק, מופנם. נכון, ו- ומעבר לאיך אתה
1: נראה, אני חושבת שהחשוב בעיניי הוא לעסוק במה האפשרויות שלך כרגע כדי להיטיב עם עצמך. וחשוב לי כאן להצביע על משהו שכבר הכרנו בהרבה הקשרים, והוא הנטייה הזו שיש לתודעה, וגם לגוף, אגב, הנטייה להכליל. כלומר, נגיד שאתה... טרוד ממשהו, הרי יש עוד שלל אזורים בחיים שלך שלמעשה אתה לא טרוד בגינם, אבל יש לנו נטייה כשאנחנו טרודים, לצמצם את הצמצם אם תרצה, כמו בעדשת מצלמה, לצמצם לצמצם כך שהוא מתרכז רק באזור המטריד. זה עוד פן. של ההתכווצות, שאני לא פנויה להתבונן על התמונה הרחבה שבה המון דברים הם בסך הכל בסדר. נכון, יש עניין שמטריד אותי, אבל ככל שה Attitude שלי הוא של, טוב, עד שזה לא ייפתר, אני, אין לי שקט, אין לי מנוחה, אני חייבת שהדבר הזה ייפתר. כשאני שומעת את זה, אז אני יכולה להגיד, תגיד, אתה שומע אפילו בדיבור שלי שזה מצב מכווץ? לעומת, תשמע, זה מדיר שינה מעיניי, אני צריכה לטפל בזה, אבל uh, שעת קבלת הקהל באישו הזה היא מחר ב-11. אז, אז, <אז> עד אז, וואלה, כדאי שאני אפנה מבט לאזורים אחרים. והנה, אתה יכול לשמוע את זה גם באינטונציה שלי. וגם בתוכנית הפעולה שלי, שיש עוד דברים שהם מסביב לאזור המטריד, ובדיוק אותה אנלוגיה היא מתקיימת גם בגוף. כלומר, נכון, הלכתי בבית, חטפתי איזה פינה של ידית, לא יודעת, במרפק. אהה, <אז> כואב לי או בוא נלך,
0: נורא. בואו נלך על הדוגמה הקלאסית. זרת יאללה. במשקוף של הדלת.
1: מעולה, אתה יודע, זה, זה קשה לי, זה קשה לי הדוגמה הזאת, אני עכשיו צריכה לעזור לעצמי להרפות סביב זה. אז אני חושבת ש, שאני מדברת על האפשרות הזאת של להרפות סביב זה. נכון, ברגעים הראשונים, זה תופס לנו את כל המרחב. אבל ככל שנהיה מודעים לזה יותר, ונלווה את התהליך שבו בכל זאת, הכאב הטוטלי הזה שוכך בהדרגה, והוא שוכך בהדרגה, זה נתון ידוע. עוד לא פגשתי מישהו שדפק את הזרת שלו במשקוף לפני חודשיים, וזה עדיין באותה עצימות של כאב. אז אם אני אהיה נוכחת ברגעים שלי, אני אוכל לזהות כשזה מתחיל לשכוח, ועובר מ-100% ל לא באוטומט להמשיך להיות מכווצת ב-100 פיזית ונפשית, אלא אני אוכל בהדרגה גם להרפות ותתחיל תנועה. אני, הכאב שואב אותי, אבל אז אני גם יכולה להרפות ממנו. וכאן ישנו איזשהו מעגל קסמים חיובי שאנחנו יכולים להניע דווקא בזכות תשומת הלב ששואלת, אולי אני יכול להרפות קצת משהו שאין בו צורך כרגע? הרי אנחנו מכירים את זה גם מהנחיות המדיטציה, שהרבה פעמים אנחנו נגיד, בוא נראה אם יש מתח עודף שאפשר כרגע להרפות ממנו.
0: נכון, אז, ומתזכרים.
1: ומתזכרים שוב ושוב. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, נו, אז מה זה עוזר? תראי את השכן שלי, הרפא פעם אחת, ואחרי שלוש דקות הוא עוד פעם מכווץ. ואני אגיד לך, ברור, זה האופן שאנחנו עובדים, גם הנפש אותו הדבר. זאת אומרת, הייתי מדוכדך אתמול, בסדר, עשיתי ספורט, נפגשתי עם חברים, הייתה איזו הקלה, הייתה איזושהי רווחה, שוב, רווחה והתרחבות, והנה הבוקר אני שוב בדכדכת. ו... אפשר לשמוע את הטרוניה הזאת בקול, שכאילו, אה, זה לא עובד, הדבר הזה שאת מציעה. זה לא עובד אם מה שאתה מצפה זה הפתרון האולטימטיבי שמסלק את הבעיות כך שהן לא חוזרות על עצמן. זהו,
0: זה הכל עניין של תיאום ציפיות בסופו של דבר. אז כן, אנחנו לא מצפים לפתור דברים באורח פלא, אבל כן, לשים לב אליהם.
1: לשים לב ולזכור שזה... הערוץ הטרנספורמטיבי בתפיסה שלנו. כלומר, אין, אין לי ספק, אני מדברת פה מתוך החוויה האישית שלי, קודם כל, ושל הרבה מאוד אנשים שאני מלווה ומסייעת ומטפלת בהם, שכשאתה מס, מצליח להכניס או לטפטף אל תוך היום שלך, נגיד בהתחלה שלושה רגעים, ואחר כך עשרה, ואחר כך אולי עשרים רגעים, שבהם you check in ושואל, האם אני מכווץ כרגע? איפה אזורי הקיבוץ? והאם אני יכול סביבם טיפה להרפות? זאת שאלה מאוד פשוטה. ההתרחשות בגוף ובתודעה הן מאוד מאוד מעודנות. אבל אני ממש יכולה להבטיח שאלה הטיפות שנאספות בזו אחר זו אל תוך הדלי שלנו, דלי המיינדפולנס אם נרצה, והופכות להיות מסה שמשנה את ההתנהלות. כמובן שבהתחלה השינוי הוא נוכח האתגרים היותר קטנים. אבל בהדרגה, ככל שאנחנו מבססים את המיומנות הזאת, יש לנו אפשרות להכיל אותה גם על דברים יותר גדולים, על מסות יותר גדולות. לא באופן ש, אוקיי, אז זה לא מטריד אותי יותר. זה ממשיך להטריד אותי, אבל זה לא נדבק לי לקצוות של הפריימן, אלא יש לי קצת מסביב. משהו נשאר לי מסביב, שהוא לא נגוע בכאב או בפחד או במוטרדות.
0: טוב, ונראה לי שהתקופה שאנחנו חיים בה כיום היא תקופה שבה אנחנו מצטיינים במופעים האלה, כן? במופעים
1: שבהם אה, החדשות נופלות עלינו. אה, אנחנו נזכרים, הולכים ברחוב, אה, או מודעה שמזכירה לנו באיזה מציאות בלתי נתפסת אנחנו חיים.
0: היום זה כמעט כל דבר. יש uh, כיסאות uh, ש, שמציבים בתוך, uh, uh, בתוך uh, בניינים, ויש uh, סרטים uh, צהובים על מכוניות. כמעט כל דבר מזכיר לך את זה, גם אם אתה לא באמת חושב על זה באותו רגע. זה חודר לתוך התודעה שלך.
1: ממש ככה. זה... האמת שזה גם אמור לעשות את זה. כלומר, כל הזמן אומרים... זה חלק מהעניין, כן. כן, איך, איך לא לשכוח, איך לשמר את זה, וזה מאוד מכבץ. ומצד שני, אני חושבת שטוב להזכיר לעצמנו שהיכולת לייצר גם מרחב או גם רווחה סביב מוקדי הכאב, היא קריטית להמשך החיים השפויים שלנו. כלומר, המציאות של היום מאלצת אותנו כל הזמן לעבוד על שיווי המשקל העדין, שבו אנחנו לא קורסים לאחד הצדדים, מכירים באתגר שישנו, ויכולים לנוע באופן חופשי, כלומר, אם נלך עם הדוגמה הזו של התמונות או הכיסאות שמזכירים את, ה... את ה-N, שמזכירים את הזוועה, את הבלתי נתפס,
2: יש שם מסר שאומר לנו, אל תשכחו, אסור לשכוח. ושוב, התודעה
1: נוטה לקחת את הדבר הזה עד הקצה, וזה מאוד מועיל שאנחנו נמצאים בהתבוננות, בנוכחות שלנו, כדי להגיד, אפשר וחשוב לא לשכוח, ועם זה, לשמר את המרחב שלנו כדי שזה לא יתפוס את כל הפריים. ברור שככל שהאדם הוא קרוב יותר, הוא מעורב יותר בגיהנום הזה יותר, עצמו, זה הרבה אז, יותר קשה לו. בוודאי. אני חושבת ששוב, הרכיב של האשמה הוא גם מאוד מאוד מונע מתוך תפיסה טוטאלית כזו של אני זוכר או שוכח. וכשאני מדברת על, על הקיווץ וההתרחבות, מהווים שתי תנועות מנוגדות שאנחנו חייבים את שתיהן כדי להתקיים. גם ברמה של מערכות הגוף, כמו שדיברת על הצינורות, כל הצינורות, לא נוכל להמשיך להתקיים, הם יהיו רק במצב מכווץ. ואצל רבים מאיתנו כנראה שאם נוכל להוסיף 5% של רווחה שתחליף קיבוץ, אנחנו מייצרים well-being גדול יותר.
0: טוב, אני חש שאנחנו נצטרך להרחיב על העניין הזה קצת יותר, אולי במפגש הבא שלנו.
1: נשמע לי כמו רעיון טוב.
0: טוב, אז נראה לי שהגענו לשלב התרגול לפרק הזה, מה את אומרת?
1: אכן כן, אנחנו עוברים לתרגל.
0: אז הנה, אני, למרות הצינון, עובר למצב רפוי ולא מכווץ עד לדקות הקודם. אני עקות.
1: לא יכולה להתאפק, ואני אתקן אותך. למרות הצינון, אני עובר למצב התבוננות. אני אראה עד כמה אני רפוי, אני אראה עד כמה אני מכווץ. כלומר, העמדה שלנו היא לא עמדה שמתקנת ואומרת, ככה זה אמור להיות.
0: אבל אני היא... תמיד שואף לשלמות, את יודעת.
1: זה <laughs> הפרפקציוניזם שלך, על <laughs> אנחנו צריכים לעשות עונה שלמה, רז.
0: <laughs> אז... <laughs> 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 נעשה, נעשה. אז הנה, מצב התבוננות, און. אז נתחיל את התרגול ב...
1: כמה נשימות מודעות ועמוקות שעוזרות לנו להתמקם בתוך הגוף, להתוודע על המצב שלו כרגע,
2: ובהדרגה לעגן את תשומת הלב בנשימה. נוכל להתחיל בסקירה של הגוף, מכפות הרגליים, מעלה, לאט לאט, תוך כדי שאנחנו נוכחים לחוש עד כמה
1: האיברים או אזורי הגוף השונים מכווצים, ואולי גם אם חל שינוי
2: כלשהו, אם נוצרת התרחבות, אם ישנה
1: איזושהי הקלה שאנחנו חשים בה, לעתים מעצם ההבאה של תשומת הלב אל אותו אזור, ולעתים מתוך הזמנה עדינה שלנו את עצמנו, לשחרר מתח שאולי אפילו לא הבחנו
2: בו עד שהפנינו את המבט.
1: אז נוכל להתחיל עם חלק הגוף התחתון, כפות הרגליים והרגליים לכל אורכן,
2: להמשיך אל אזור אגן הירחיים ובסיס הישיבה, ומשם אל עצם הזנב ואל עמוד השדרה שעולה ממנה מעלה, כמו צומח מעלה עם כל שאיפה, וחוזר לנוח עם כל נשיפה. עושים לב לגב כולו, סביב עמוד השדרה,
1: באופן מיוחד למעלה הגב, אזור השחמות וחגורת הכתפיים, ששם אצל רבים מאיתנו נאגר הרבה מאוד מתח, שמוביל לאיזשהו קיבוץ כמעט כרוני שאנחנו לרוב אפילו לא מבחינים
2: בו. נוכל להיעזר
1: בנשיפות הבאות כדי להזמין את הכתפיים והשכמות להתמסר רק לגרביטציה. נאפשר להן כמו להישמט מטה,
2: תחת משקל הזרועות, נשים לב גם
1: לתחושות שישנן לאורך הזרועות, מן הכתף, מטה, אל האמות, וכמובן אל כפות הידיים והאצבעות. נאפשר להן להיות נינוחות. לא פעם אנחנו נגלה איברים דרוכים או מכווצים שבכלל לא הבחנו בכך. שהם מתאמצים. ואז יש לנו הזדמנות נהדרת
2: ללמד אותם ואת עצמנו גם את נתיב ההרפייה, השחרור. נביא את תשומת הלב אל אזור הראש, אברי הפנים, הלסתות, הצוואר והעורף, וגם שם עם הנשיפות הבאות נמצא את נקודת האיזון האפשרית לנו כרגע. את אותו מבט
1: ואת אותו חלון הצצה המצב שלנו כרגע, נוכל להביא גם אל התודעה. מה נשמע בתודעה שלי כרגע? עד כמה היא מכווצת סביב עניין כזה או אחר, טרדה, דאגה? צער? והאם כשאנחנו עוגנים עם תשומת הלב בנשימה, נוכל לפחות לדקות האלה לאפשר גם לתודעה
2: לעשות פחות מכווצת, להרפוט, כמו לייצר מרווח סביב מוקדי הקיבוץ. איפה תשומת הלב עכשיו? ושוב,
1: נוכל להציץ דרך הציר הזה שבין התכווצות, צמצום,
2: התנגדות, מחד, ובין שחרור, התרווחות ויצירת מרחב, מידע. ככל הנראה התודעה שלנו תנדוד, כמו שהיא תמיד עושה.
1: אך בזכות התרגול אנחנו יכולים ללוות אותה חזרה אל העוגן של הנשימה, לעזור לה להתייצב מחדש ברגע הזה, בלי לדרוש ממנה
2: דבר, בלי לתקן או ליישר אותה. לקראת סיום התרגול נחזור לחוש את הגוף כשלם, את הנשימה במרכזו, וגם מנקודת המבט הזו נוכל לבדוק היכן ישנם מוקדים של קיווץ או התקשחות, והאם בעזרת הנשימה ותשומת הלב, נוכל לרכך אפילו מעט, לרווח, גם אם באחוז אחד. וככל שנזכור, נוכל על ההצצות הללו פנימה. מה קורה אצלי עכשיו? בגוף ובתודעה. מצילות!
0: נראה לי שהצלחתי לצלוח את זה ב- בהתבוננות מלאה.
1: אני, אתה יודע, בשבילי גם 20 אחוז של התבוננות זה הרבה מאוד. <laughs> אני, טוב, אני חוזרת עכשיו... ואומרת, ה- אנחנו צריכים <laughs> לשים, <laughs> לשים דגש פה <laughs> על הפרפקציוניזם <laughs> שלך.
0: לאט-לאט, לאט-לאט, <laughs> אולי, אולי בפודקאסט הבא, <laughs> ب- כן. בעוד שנה. אה, סמדר, תודה רבה. תודה לך. ונשתמע כאן שוב בקרוב תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו שוב אני שב ומזכיר שאתם יותר ממוזמנים לקחת חלק בפודקאסט בתכנים ואם יש משהו שהייתם רוצים שנדבר עליו או נשים עליו רגע את הפוקוס אתם מוזמנים להביע את העצרונות שלכם בקבוצת הפייסבוק בקהילת הפייסבוק של חיים ברגע אנחנו שם מוזמנים גם לשתף בכל מיני תחושות רשמים מה שבא לכם. על הפרקים הקודמים וזה הכל אנחנו נשתמע בפעם הבאה עד אז תרגישו טוב ותהיו במיינדפולנס.